1: gracias por estar en sintonía con nosotros aquí tratando de poner ese espíritu navideño comenzando con música, a mí me amenazaron la semana pasada, el señor Canela diciéndome que él no volvía a este programa si no iniciábamos el programa con eh, un, una musiquita navideña, pero al mismo tiempo me criticó porque dijo que era una música muy antigua. Era antigua. Pero entonces ponla tú. No está
2: bien, ya tú eres la dueña de este programa. No, señora, pero la... ayúdame entonces. Buenas tardes, por lo menos hay un ánimo navideño, tengo que venir aquí para traer esa chispa navideña Sí, yo aquí, señor. feliz de estar una vez más en contacto con ustedes y también feliz de estar aquí compartiendo cabina con Yasmín Cabrera, con quien tenía varios días que no compartía, que estaba aquejada de salud, aunque yo sé que ya está en el programa desde el lunes. Señor, aquí estamos, ¿eh? como diría ¿Sí nuestra compañera. Como... No, como diría
1: nuestra compañera Ana Luna, bendecido, bendecido prosperado y en, y en victoria. victoria. Aunque a Manuel no le gusta, como que yo no sé qué es lo que le pasa. No, como... Ana Luna, como...
2: invitada especial a la actividad navideña de que pasa. Invitada de honor. Invitada
1: de honor. Promovido por mí. Ok, muy bien. Señores, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros. Qué manera tan peculiar de iniciar un programa. Eso solo pasa cuando Manuel está aquí. Déjame decirte y te voy a dar un testimonio, señor. Yo soy Soraya Castillo, cinco y dos de la tarde, y gracias por la sintonía. Te voy a dar un testimonio de lo que nos pasó a mí ayer. Cuénteme, cuénteme. Hicimos un programa que para nosotros fue interesante con todas las informaciones, con todos los acontecimientos, con nuestro comentario y tal, pero al final dice Yasmín, ay señores, hace falta Manuel, que programa bien, tan bien, aburrido.
2: <risa> <risa> ah, pero qué bueno, qué bueno que les hago un poco de falta al menos. Buenas
3: ah, tardes, Porque tú tenías que acompañarnos yo saliendo de la clínica, ¿Verdad? Un fallo ahí. Con con el ánimo bajito y ¿Verdad? Sí, estábamos aquí las sí. dos. Yo tenía. Yo, el lunes, en
1: seriedad. yo tenía, no, yo tenía el lunes, la verdad, hay que decirla, yo tenía el lunes el moco, Abajo. Pero una cosa que era de esos días en lo que inevitablemente a todo el mundo se le pasa, se le posan las nubes negras claro. por encima de la cabeza. Eso es inevitable. Y Jemín estaba recién eh, salida de su, de su Disculpa. malestar, de su enfermedad, de su virus, del dengue,
3: y la dos estábamos como que, como, como los carros de gasolina. Sí.
2: Había que empiezan, malas, para que prendieran bueno mira y
3: a propósito ya si sí se siente el frito de la navidad viene un frente frío, este fin de semana va a ser mucho frío en el país, yo estoy feliz, ya yo saqué todos mis abrigos y además ya hay dinero en la Eso calle porque el gobierno ya empezó a pagar el doble el sueldo 13 a los pensionados a los policías, a los militares y bueno, muchos critican que se haya anunciado, de que es como un anuncio para los delincuentes y yo creo que es momento también de cuidarse en las calles no andar con efectiva, andar con la tarjeta eh, no anunciar que usted cubre el doble, eh, y una serie de medidas bueno, que ya hay que tomar. De ahí la importancia de que el
1: Ministerio de Interior y Policía ayer hiciera el anuncio de que treinta mil policías irán a las calles por las fiestas navideñas en el operativo que a, a propósito de las fechas siempre se lleva a cabo. El propósito es eh, garantizar la seguridad el, y el bienestar de toda la ciudadanía. Operativo navideño Proteger y Servir dos sí. Son 28, mil policías y 4.200 mil
2: militares que completan los treinta mil sea, se
3: adicionaron mil agentes. agentes del orden, o sea, de los ya existentes. O sea, lo que va a Hacer una sumatoria. Estaban lavando 20... perros,
1: lavando perros, <risa> y lavando <los risa> carros, posiblemente. Los
3: recogieron de sí, donde claro. lo tenían así Totalmente,
1: claro. Bueno. Vamos a trabajar. Bueno, sí, señores, mire antes de antes de, de dar inicio eh, formalmente a nuestro programa, aunque ya ya lo hicimos, yo quiero unirme al al sentir y al dolor, de la familia Fernández Reed, por el fallecimiento de la doctora Ligia Fernández Viuda Reed destacada pediatra dominicana de nuestro país, cubana y dominicana al mismo tiempo, viuda del doctor Robert Reed Cabral, falleció a los 97 años de edad y eh, fue durante el tiempo de su, de su ejercicio profesional de más de 60 años eh, como vivió una vida eh, dedicada con muchos, con muchos aportes. Doña Ligia, o la doctora Ligia Fernández, eh, se destacó como, con una labor pionera, sobre todo en su esfuerzo y su dedicación para enseñar a las madres e inculcar la necesidad y la importancia de la lactancia eh, materna. Pasión, experiencia, dedicación durante todo el ejercicio de su carrera como médico. Y así es reconocida por sus propios pacientes, por colegas, una carrera médica larga y fructífera, eh, que, que, que pudo llevar a cabo, que llevó, que continuó la tradición de, de su esposo, prestando además servicios a niños de escasos recursos, eh, en, en los diferentes lugares y en diferentes espacios. Así es que paz a sus restos, a una mujer que fue y que es considerada con eh, muchos atributos profesionales, pero además como ser humano y como persona. Me uno al, al dolor, al sentir de toda la familia, y estoy segura que Dios ya la ha acogido en su reino. Gracias.
3: Miren, señores, eh, muy controvertido en el día de hoy, eh, la quinta sesión para la escogencia de los cinco miembros del Tribunal Constitucional, en una entrevista hoy, bueno, uno de los postulantes, eh, dijo que la elección de Henry Molina como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, era inconstitucional, y eh, lo hizo durante sus cinco minutos de presentación, Cinco Peña, minutos de fama. Sí, de de fama, yo creo que él fue a eso, y no fue a lo que tenía que ir, que era evaluarse, porque tras una intervención así es de suponer que no va a ser elegido, de hecho, ni le hicieron preguntas, Raquel Peña lo paró en seco, la vicepresidenta, le dijo, este no es el escenario para usted estar haciendo estas acusaciones, son cinco minutos que usted tiene para presentarse y regularmente según las entrevistas que vi previamente se presentan, hablan de su hoja de vida, algunas propuestas genéricas, y luego dependiendo el área de competencia y de formación que tenga esa persona, uno de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura le hace una pregunta. Pregunta muy interesante, muy controvertida, generalmente, he visto que preguntan sobre el tema del aborto, también han, pre han preguntado sobre la maternidad subrogada, y temas de la nacionalidad, o sea, son temas más espinoso, pero me llamó muchísimo la atención la participación hoy de pues Rigoberto Antonio Rosario cuando increpó directamente contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia que se quedó. No quiso responder. Alguna persona entiende que debió pararse y decir bueno yo me voy a inhibir de este proceso de evaluación porque parecería que es algo como personal ¿No? No.
2: Es delicado la
3: evaluación porque porque en caso de no ser escogido eso fue porque increpó.
2: él se él se descartó inmediatamente empezó con esa actitud no, no solo con esa actitud con ese discurso no por estar atacando porque él tuvo dos posiciones bueno que la elección del, del magistrado Luis henry morila molina era inconstitucional y por otro lado dijo que los jueces no deberían participar a ser, eh, a ser evaluados para ocupar un cargo de la alta de la alta corte caballero, ese no es el escenario para usted hacer eso, usted va allí a hablar de su vida, hablar de su vida profesional, no de su vida ni siquiera personal, de cuáles son las competencias que usted tiene, usted no tiene por qué empezar a emitir una opinión con relación a una elección de un juez o sobre quienes están participando para ser eh, evaluados para optar por ser juez del tribunal constitucional, Entonces, yo entiendo que inmediatamente él arrancó con ese discurso se descalificó.
3: Yo creo que él ah. fue a hacer un llamado de protesta, él no fue a
1: participar. Aprovechó el escenario a, a, eh, me imagino que no que no debe ser tonto, que, que tenía que saber que automáticamente, como le pasó, porque no hubo ninguna, no no se le hizo ninguna pregunta. Mira, yo me, él mismo se se eliminó. Claro, la...
2: Se eliminó, pero yo me yo me sorprendo con gente que han ido ahí a evaluarse que realmente no tienen ningún tipo de competencia y que tú dirías bueno, ellos van, aunque saben que van a perder pero van a hacer el ridículo, muchos mucho de los que han pasado por ahí, incluyendo a este caballero que fue a hacer el ridículo hoy bueno,
3: bueno eh, la que defendió, juez, eh, que dijo que era prohibida, hizo el ridículo porque tú puedes eh, defender un punto u otro, pero decir yo conozco una familia que todos son felices, oye qué argumento, por una bueno, pero no. Bueno, pero también la lleva, te refieres a la, a la, que tuvo el lincoln. Eh, con doña de las
1: Miriam. primeras fue eso. Bueno, eh, pero, pero, yemín, pero la con, llevaron, pero, eso pero, eso pero la llevaron, pero yo creo que ahí fallaron las dos, porque también falló la procuradora. Sí, yo, también pero falló yo he doña La entrevista de la
3: procuradora y ese es su estilo. Sí, eso el tema de la nacionalidad, ella lo planteó eh, con el tema de los eh, de, de descendientes de haitianos lo planteó de una forma bastante parcializada y yo entiendo que usted como profesional del derecho tiene que saber cómo defenderse defender un punto se para, para argumentos tan flojos. Para mí ese argumento es muy flojo. Total. Primero, cómo se mide que una persona es feliz o no es feliz. Claro.
2: Oye, yo lo que vi ese día cuando sucedió eso, para mí Doña Miriam es un poco más agresiva, más es incisiva agresiva, de la cuenta. Sí. Yo creo que ella podría. Es pregunta, no totalmente, y En el 2021 cuando la no pregunta. Pero no debería. Pero, pero no.
1: Iba a decir no debería sí. porque ella fue víctima de un manejo, de un manejo agresivo, eh, de un manejo agresivo un y equivocado. Entonces sí. ella como que debería ser un poquito más empática. Eh, que el que está ahí automáticamente debe estar eh,
3: muy nervioso. Hay eh, es un nerviosismo, claro. El ahora, escenario ahora. Se, se te lleva, pero por se su supuesto. Pero se cuáles son los temas básicamente, porque esos son temas universales que debe manejar una gente que sepa de derecho y que sepa de lo que es constitucional o no constitucional, porque ¿Cuántas veces aquí se ha hablado de aborto?
2: Sí, pero lo que yo pienso, yo coincido contigo en cuanto a que tú puedes defender el derecho a la vida, y ya tenía argumentos jurídicos para, para sostenerlo. Claro. Pero ya se fue con argumentos personales, casuísticos, que realmente no, era, no es lo que uno espera en una evaluación de un juez o una respuesta de alguien que está aspirando al Tribunal Constitucional. Bueno, muy flojo, muy flojo bueno, sí. Entonces, han, han habido también muy buenos participantes, eso hay que decirlo no tengo Incluso el mismo yerno de la magistrada Miriam Germán, que se inhibió también el día de hoy para conocer hizo lo, hizo lo correcto, a, en el caso de Amaury Reyes, que también aspira a ser juez del, del TC tuvo una muy buena participación, es un excelente abogado y sería también, entendemos nosotros, un excelente juez.
1: Otro que aspira y podemos tener eh, posiblemente un, eh, un, un miembro, miembro de, o ex miembro de este programa, que sigue siendo miembro y parte de la familia, Cirilo Guzmán, hoy tuvo también su, su participación y su entrevista, no tenemos los detalles, me compartió eh, la participación, no le he podido escuchar. Sí, sí bueno.
2: Cirilo también, excelente abogado y con una experiencia tanto como un, con un ejercicio profesional privado, como también desde eh, el Ministerio Público, así que también sería un un excelente candidato, una excelente opción para ocupar ahí un puesto en el Tribunal Constitucional. El problema es que son solo cinco, los que se están eligiendo, eh, fueron más de prácticamente 70, 80 que, han, que, que van a evaluar, evaluar. Mañana es el último día, y luego se van a elegir. Eh, lo más interesante de todo esto también, no es solamente que se van a elegir nuevos jueces, sino también que se va a elegir un nuevo presidente del Tribunal Constitucional.
1: Dicen Ma que eso está arreglado ya.
2: Dicen que, bueno, dicen eso. Hablan, dicen que Napoleón Esteves, yeah. pero eso hay que verlo. Napoleón Esteves, quien actualmente es juez de la Suprema Corte de Justicia, se evaluó para el Tribunal Constitucional, y que, todo el mundo sabe que ha tenido una corriente durante toda su vida, perremeísta, y por eso la gente dice que es Napoleón. Yo no tengo base, no tengo argumentos para decirlo, sino lo que en los pasillos corren. también
3: ocurren. la oposición critica mucho, pero es lo que ha hecho. Pero o sea, nombraron que, como presidente. A Luis Henry Molina. Luis Molina. como que se
2: le olvida, ¿No? Sí, claro, pero Lu Luis Henry Molina, señores, era miembro del comité central del PLV Y sí, el que seguía haciendo en campaña. Era el jefe de campaña en San Cristóbal de el ex senador Tommy Galán, por ejemplo. Entonces, lamentablemente las altas, las altas cortes de este país están permeados de, de políticos claro. esa es la realidad bueno,
1: mientras tanto la Junta Central lo que electoral...
2: tal vez lo sí. que tal vez se logró avanzar perdón ya que te interrumpa en el 97 cuando, cuando eligieron la camada del magistrado Jorge Subero y toda una Suprema Corte de Justicia a partir del 2012 2011, eso ha ido cambiando mucho y tenemos altas cortes muy políticas
1: bueno, y casi todas esas elecciones y todos los colegios eh, tienen sus colores y tienen sus, sus, tienen sus tintes políticos, lamentablemente. Lo
2: que también es otra, bar gremios. otra barbaridad, y de eso iba a hablar en el día de hoy, la vergüenza que me da de a mí tu colegio. como abogado del, del colegio de abogados. Bueno, ah, eso bueno. te tus comentarios de sobre eso. Sí, eso da sí. asco.
3: Sí, sí. Solamente y, participaron un 30%. ¿Tú sí, participaste? No, yo no participé. Es un nivel muy bajito. Es Eso que le no, quita legitimidad al proceso. Es que no, no me identifico. Ya, pero, es que, pero te cobran. Es que claro, <risa> tengo que pagar la matrícula <risa>
2: para, si quiero tener mi, mi carnet al día. Wow. Pero wow. también te llaman si tú, si estás en elecciones. Mira, ven que te lo vamos a renovar gratis ven, pero claro, compromete tu voto. Claro, claro. La política compay.
1: Bueno, decía que la junta central electoral eh, eligió, definió ya el, el el grupo de personas que estará al frente de la policía electoral, aquellos que están eh, llamados a garantizar un proceso de de, de elecciones, diáfano. Ordenado eh, limpio, sobre todo. Ordenado, eh, asegurar que que esa, ese proceso de votaciones se traduzca en un una expresión eh, auténtica, libre, ordenada, como dice eh, Manuel, y que eh, reflejen
3: la voluntad de, de cada uno de los de los electores. Son en total 55 mil efectivos, pero eh, también una noticia que me llama la atención es que hoy ya se abre formalmente la campaña para las elecciones municipales. Mira qué que bien. Qué qué barbaridad. Pero, ¿qué quiere decir? Qué perla. ¿Qué Qué perla.
1: De sí. ¿Qué, sí. ¿Qué eh, quiere decir eso? Qué
2: muchacho, bien qué muchacho tan toda <risa> la campaña que se ha hecho
1: y estamos a dos meses de las elecciones de La gente está en Navidad, pero desde que llegue enero ya estamos en elecciones. Y no nos darán una tregua los, los políticos ahora en Navidad para que uno deje de hoy tanta cháchara y tanta politiquería. No, ahora empiezan a aprobar bueno, cosas en el Congreso, como eh, siempre. Eso es, uh, ese es el bulto. Uh, de que vamos a dar una tregua, pero ¿qué va? Uh, uh, ver, de Congreso no hablemos, porque si a eso vamos, ¿qué prisa para aprobar el no, famoso y, contrato y, de Aerodón? Y aquí
2: veo que se aprobó eh, la modificación al contrato de Aerodón sin leerlo y con informes disidentes de opositores
1: bueno. Eh, la verdad ahora tiene ahora pasa al Senado eh, y y Lógicamente, uno dice que por el Senado pasará igual, claro. porque es evidente, es evidente o parece que ahí había ya un plan. Estuvo José Horacio, el diputado José Horacio Rodríguez, con nosotros y decía que una semana antes se aprobó una ley. Eh, y sí. Tú puedes explicar la cosa. José Horacio con...
2: explicaba cuando vino aquí, y la verdad que todo lo que me preocupa. Él decía, justamente una semana antes en el Congreso se conoció con mucha celeridad una ley que eximía a aquellas contrataciones, aquellas concesiones que se habían hecho antes del 2006 podían renovarse sin necesidad de pasar el control de la ley de compras y contrataciones públicas, que es el caso de este contrato, que es del 99, la ley de compras es posterior, y entonces se podía renovar sin cumplir con los requisitos que establece la ley de compras y contrataciones, y él le llamó la atención. Una semana más tarde, el presidente hace el anuncio de del, la renovación del acuerdo con Aerodón. Y vuelve y llama la atención también cuando esto se envía, se envía al congreso con la celeridad que se conoce en el congreso un contrato de 80 páginas de más de 700 páginas de anexo con un informe súper extenso pretenden o pretendieron discutirlo en menos de 24 horas y esas son de las cosas que yo creo que hacen que despierte suspicacia y que no genere confianza cuál es la necesidad ahora le pregunto yo al gobierno cuál es el interés detrás de todo esto si cuando a
3: un contrato, años, exacto un contrato gente, que le falta siete claro, años todavía que se pudo llevar a una licitación y ver cuál es el mejor oferente y que Aerodón también participe o sea, ¿por qué hay que renovar un contrato con tantos años de antelación? o sea, supongan hasta que el presidente Luis Abinader se relija aún así se va a finalizar el contrato luego de esos cuatro años de gobierno o sea, falta ahí. muchísimo tiempo, ¿por qué la prisa?
2: a eso voy, el presidente Abinader al día de hoy tiene el carril de adentro para reelegirse. Entonces, ¿cuál es la necesidad de usted renovar ese contrato de una manera tan anticipada, prácticamente a seis meses de que finalice su primer gobierno? Yo no le veo ningún sentido y es lo que lamentablemente hace que no haya confianza no, en que el es proceso. Es
3: la de que lo que se quiere es el dinero por adelantado para utilizarlo en la campaña, que eso es, es lo que argumenta la oposición. Y el, Claro,
2: y, y es lo que uno a veces dice, es lo que me hace sentido, solamente eso,
3: Yo creo, sobre que todo su, en plena campaña electoral. Que solo nos queda estar pendiente de que el dinero se utilice para los fines que... Que se programó. Sí, pero lo penoso
2: sería que con tal de nosotros poder utilizar ese dinero, estemos haciendo otro tipo de concesiones que no son tan beneficiosas para el país o que tal vez nos estemos privando de la oportunidad de conocer otras ofertas que claro, tal vez que no, hay ser na, no hay con quién no compararla.
1: No hay con quién compararla. Es como que usted necesite una cortina en su casa y usted diga, ay, pero esta cortina está muy cara o muy barata. ¿Con qué tú la estás comparando si solamente tienes una
3: cotización de ese Y de lo ese? que se cree también es que puedan subirlo los precios de los eh, pasajes aunque yo escuchaba a la directora de Rodón decir sí. que lo que se va a aumentar es indexado a la inflación
2: y que era poco, era de 150 pesos, 148 ah, te pesos, ella hablaba, sí, ella hablaba eso esta mañana en el programa hoy mismo, Mónica Infante.
3: Mónica Infante, directora sí,
2: general. Exactamente. Pero, como te digo, yo creo que lo que más, da, más daño ha hecho al proceso, pónganse ustedes a pensar. La que, forma. Exacta, vamos, exacto. Vamos a pensar que no, que el contrato beneficia, pero ha sido la falta de transparencia y, sobre todo, la, la forma, celeridad la celeridad con que, con se, que se, ha se ha querido conocer, como que por debajo de la mesa, que salió el presidente a vendernos esto, como que esto era la maravilla, que nos adelantamos siete años y renovamos por treinta años más, pero. Caramba, cuando uno se pone a reflexionar, uno dice de qué nos están privando, qué nos están quitando, y yo creo que son preguntas válidas y me sorprende del presidente de la República que ha sido una figura que el discurso
3: que ha mantenido siempre ha sido para proteger el, no, el, el bienestar una de la República de radio y televisión cuando ah. ni siquiera se hizo ese anuncio cuando murieron cuántas personas ahora Oye, en el derrumbe no se hizo no se hizo una locución que hasta,
2: que creo que debía haberse hecho. hasta eso crea sospecha y Porque claro. como que tú me lo quieres vender, como que tú la panacea.
1: Eh, mira, a propósito tenemos al señor Luis José López en la línea telefónica que va a conversar con nosotros. Él es el relacionador público de Aerodrome. Eh, Y agradecemos muchísimo que reciba en nuestra llamada. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas mm. gracias por el interés y aquí a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada y el tema, el tema de hoy de, de nuestro espacio, el tema de la sociedad es la intranquilidad que en algún sentido o en muchos sentidos ha traído por eh, la aprobación en el Congreso de, de parte de la desde la Cámara de Diputados y lo que esto implica para el país, la renovación de este contrato o a sea, siete años de eh, su, ven, su vencimiento, este de contrato eh, de 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 concesión que que muchos que muchos rechazan.
4: Sí, eh, muchas gracias nuevamente por el interés y saludamos que se esté teniendo este tipo de debate y discusión porque realmente es lo que necesitamos como país y como democracia para fortalecer todos los procesos la propuesta de acuerdo es un acuerdo que cumple con las mejores prácticas internacionales y la razón por la cual se está realizando ahora es que eh, producto del extraordinario crecimiento en el tráfico que ha tenido la República Dominicana las infraestructuras aeroportuarias especialmente del Aeropuerto Internacional de las Américas eh, estarán saturadas antes de la fecha de vencimiento del contrato eso obliga a que sea necesario empezar a hacer trabajos de una nueva terminal que el compromiso que hizo la empresa es iniciar esos trabajos en el año 2025 para ser entregados en el año 2028 que es el año en el que se espera se sature la capacidad instalada en el aeropuerto de las Américas y así poder eh, seguir ofreciendo servicios con los estándares que necesita y amerita nuestro país. Esto va a permitir modernizar todas las instalaciones, va a permitir elevar el nivel de servicio y como dije, este contrato es un contrato que responde a las mejores prácticas internacionales. Se fueron incluidas por primera vez en todas las concesiones que tiene la República Dominicana. Este es el único contrato que incluye un canon, un pago. Por el uso de las infraestructuras estatales a futuro, a partir del 2030, que es el pago inicial de 775 millones de dólares. Adicionalmente, incluye también el, una repartición de utilidades a partir del 2030, de un 10% del 2030 a 2035, eh, si se exceden las proyecciones de tráfico que fueron definidas por una firma, auditor experto internacional contratada por el gobierno dominicano y un 20% del 2035 al 2060. mil Igualmente mantiene eh, las condiciones fiscales que tiene Aerodom, que debo decir que Aerodom es el principal contribuyente impositivo de todo el sector turismo Aerodom ha pagado sobre los 340 millones de dólares solo en estos últimos siete años y solamente el año pasado pagó más de 2.500 millones de pesos por el concepto de impuestos sobre las ventas y Aerodom también cumplió en tiempo y forma todas las obligaciones que establecía el contrato anterior que es el contrato que todavía está vigente, es decir que el gobierno dominicano desde nuestra óptica hizo una eh, decisión inteligente y necesaria, tuvo una visión de Estado de prever que para poder seguir satisfaciendo la demanda que está teniendo nuestro turismo y que se proyecta siga creciendo en los próximos años es necesario Hacer inversiones desde ahora y para eso negoció con el apoyo de firmas internacionales un contrato que, insisto, incluye todas las mejores prácticas que tienen contratos de este tipo en otros países. Que les invito a que investiguen y consulten y verán que las cláusulas que incluye el contrato de concesión dominicano son las mismas cláusulas que incluyen los contratos de concesión aeroportuaria de otros países.
2: Mire, sí, buenas tardes. Manuel Canela, de este lado. Mire, tengo dos inquietudes. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, que es muy sano que este tipo de debate se dé en la opinión pública. Ahora bien, donde realmente importa este tipo de debate es en el Congreso Nacional, que hasta cierto punto tiene la última palabra. ¿No cree usted que la manera en cómo se ha dado este debate en el Congreso ha sido de una manera un poquito acelerada, que ha sido un poquito empujada? Hay tant, había tanta premura de en una semana, de prácticamente en 24 horas, tener una aprobación en una cámara y tener una aprobación luego en un Senado y en un Congreso en sentido general. La primera pregunta y la segunda pregunta es en qué plazo va a haber el primer aporte va, va a ocurrir el primer aporte que se compromete a hacer a Herodón, el primer desembolso digamos de dinero para las obras que, que se prometieron van a realizar y de cuánto es este primer aporte
4: Perfecto, voy respondiendo. La primera pregunta este es un proceso que la Cámara de Diputados ha ido desarrollando conforme a sus reglamentos internos, o sea que eh, nosotros como empresa privada sencillamente participamos de la vista pública que fue convocada el jueves de la semana pasada donde hubo una participación de 28 entidades y ciudadanos que fueron a expresar su parecer, es decir, de que sí hubo un, un proceso de consulta previa para poder recoger Todas las opiniones. Me consta que también hubo, como recoge el informe que pues, que fue presentado a la Cámara, eh, solicitudes de opinión, información y visitas realizadas a diferentes y entidades gubernamentales, o sea que eh, desde mi parecer el, se agotó el debido proceso en la Cámara de Diputados para que fuera conocido y ya eso digamos es un proceso legislativo eh, interno que no no manejo los plazos ni manejo cuáles son las, eh, los procesos habituales, pero con relación así si se agotó una consulta y el, el proceso debido desde eh, mi humilde óptica como ciudadano entiendo que sí y eh, espero que ese mismo proceso sea el que se agote en el Senado porque solamente se ha recibido la aprobación de la Cámara de Diputados y ahora el contrato debe de pasar al Senado para que sea conocido eh, por el Pleno si decide enviarle una comisión por la comisión y se agoten todos los pasos eh, que el Senado entienda prudentes para poder entonces bueno, tomar una decisión al respecto y con relación a la segunda pregunta, el contrato lo que establece es un pago de un canon, eh, como dije, de 775 millones de dólares, el pago se hará, eh, se haría, dependiendo de si se recibe o no la aprobación congresual, en dos partidas, una primera partida de... 300 millones de dólares que se efectuaría máximo 10 días luego de la promulgación del acuerdo y el segundo pago eh, máximo seis meses e igualmente contados a partir de la fecha de promulgación del acuerdo que sería luego de que ocurra el cierre el cierre financiero de la transacción. El presidente informó en su alocución que estos eh, fondos que se recibirían desde el, los aportes que haría Aéreo serían eh Depositados en una cuenta especial en el Ministerio de Hacienda y se usarían una serie de obras que el gobierno ya identificó y detalló y para eso que, dedicarlos a una cuenta específica para que sea más fácil auditarle y asegurarse de que el gobierno haya hecho un correcto uso de esos fondos
3: Hay dos puntos que son muy criticados el primero que tiene que ver con el aumento de la tarifa y el segundo sobre una práctica que sería como un peaje sombra es decir que si no usan el aeropuerto un número mínimo de pasajeros la diferencia del costo por pasajero establecido para el Rodón más los aumentos de la tarifa, los pagaría el gobierno. ¿Me podría aclarar esos dos puntos?
4: excelente pregunta, mira, con relación a los ajustes tarifarios esos ajustes no se hicieron eh, ha sido un único ajuste y no se ha hecho en virtud de el, la propuesta de acuerdo de renegociación, sino que se hizo en virtud del contrato vigente y es un ajuste por inflación o sea, lo único que Aerodón ha solicitado y recibió la aprobación de la Comisión Aeroportuaria, es que las tarifas el que cobran por el uso de las diferentes infraestructuras reflejen el valor real del dinero es decir, desde el 2017 no se actualizaban las tarifas aeroportuarias y Aerodón no había solicitado que se ajustaran esas tarifas porque en 2019 ocurrió la situación del turismo que afectó a la República Dominicana, luego 2020 vino la pandemia 2021 era un año de recuperación, igual 2022 y esperó a que ya en 2023 eh, era necesario que las tarifas reflejaran el valor real de el, del dinero en el tiempo. Y eso es lo único que se ha pedido. La inflación acumulada en estos 5.5 años que no se ha ajustado la tarifa es de un 26%. Y la, la Comisión Aeroportuaria, siendo prudente, solamente autorizó un 18% a ser aplicado de manera escalonada en tres años. Es decir, que no se está solicitando un incremento en la tarifa, sino que lo único que se solicitó y se aprobó en virtud del contrato anterior es que las tarifas mantengan y reflejen el valor, el valor real del dinero en el tiempo, que es lo mismo que hacen todas las empresas, de todas las industrias de manera continua cuando uno va al supermercado y de repente eh, la funda de arroz sube tres pesos sube cuatro pesos, producto de la inflación el, en el caso de los aeropuertos como es una industria regulada y las tarifas son reguladas por la comisión aeroportuaria no tiene la libertad de, uh, de ajustarlas para que reflejen el valor real del dinero y se en vista que había más de cinco años en las que las tarifas habían estado congeladas, se pidió que esas tarifas reflejaran el valor real pero no se está haciendo ningún incremento por encima de la inflación, sino que lo que se está incrementando de hecho es por debajo de la inflación y lo que sí incluye el nuevo acuerdo, que lo incluía el acuerdo anterior, sencillamente sea eh, transparentado para que sea... Eh, mucho más transparente para todos los dominicanos y para los pasajeros es que se le autoriza a Aerodom exclusivamente a hacer ajustes en el tiempo por inflación. ¿Y esto por qué? Porque se está haciendo un compromiso a 37 años y si se congela la tarifa desde hoy en el año 2050 esa tarifa no va a reflejar el valor real del dinero. Solamente se está incluyendo de manera transparente que año tras año, al igual que insisto hacen todas las industrias de y todos los comercios, se puede pueda ajustar informándolo oportunamente esa tarifa para que se mantenga ese valor del dinero. La segunda pregunta es también eh, muy oportuna porque en ningún momento se incluye un peaje sombra. Lo que se incluye es una cláusula de equilibrio económico que es la misma cláusula que tiene el contrato actual y que tiene todos los contratos de concesión de todo el mundo. Les invito a que revisen contratos de otros países y verán que las cláusulas que incluye este contrato no son cláusulas eh, que rompen con los parámetros de la industria y esa cláusula lo que indica es que de haber alguna situación de fuerza mayor eh, la concesionaria, entienda entiendas tiene el derecho de pedirle al estado que el considerando esa situación se pueda buscar algún esquema de compensación, pero no es cierto que si no se cumplen las proyecciones de tráfico, eh, va a ser el estado que va a tener que compensar a la empresa. No es eso lo que establece la cláusula. La cláusula lo que establece es que si hay situaciones de fuerza mayor pues la concesionaria tiene el derecho de plantearle esa situación al Estado y que ya el Estado, mediante una negociación, pues se eh, encuentre alguna solución al respecto. ¿Okay? <risa> Insisto, si vemos los aeropuertos antes de que fueran concesionados en el año 2000 eran infraestructuras que primero no cumplían con los estándares internacionales, que de hecho el país no tenía la capacidad de que aeronaves con matrícula dominicana volaran hacia territorio estadounidense precisamente por las falencias que tenían las infraestructuras, entre otros ingredientes, y pasaron de ser infraestructuras que generaban un gasto para el Estado, hacer infraestructuras que cumplen con todos los estándares internacionales, y no solo eso, sino que le generan ingresos al gobierno dominicano y al Estado dominicano mediante el pago de impuestos que, gracias a este nuevo contrato, esos ingresos serán aún mayor a partir del año 2030.
1: En medio de la controversia que ha generado este tema del contrato, señor López, eh, también se ha dejado sentir la, la, la oposición, eh, la, los políticos de la, de la oposición, y usted hablaba de la transparencia hace un momentito, pero precisamente uno de los puntos es la inconstitucionalidad eh, a la ley o declarar inconstitucional esta ley que se creó como mecanismo para no tener que realizar una licitación pública que llevara a tener que renegociar el, el contrato. Así es que esto de acuerdo a lo que eh, algunos sectores de la oposición en nuestro país eh, presentan, dicen que hay que proceder a declarar esta esta ley que, que le da sustento eh, inconstitucional para detenerlo.
4: Bueno, si analizan el el acuerdo, el acuerdo se hizo en virtud se menciona esa ley, la ley 6623 pero eh, digamos el, el amparo principal bajo el cual se hizo la renegociación fue en virtud del mismo acuerdo de concesión que quienes hoy lo critican fueron quienes en su momento lo propusieron y promulgaron y ese acuerdo establecía desde un inicio que siempre que ambas partes eh, se sentaran a una mesa de negociación y llegaran a un acuerdo podría ser renegociado en virtud del mismo acuerdo y tanto la ley de compras y contrataciones públicas como la ley de alianzas público-privadas expresan eh, establecen de manera expresa que las, eh, los contratos que estaban vigentes en el momento de la promulgación de ambas leyes, eh, no eran regulados ni afectados por esas nuevas regulaciones, eh, lo que hizo el gobierno con el interés de darle aún mayor eh, transparencia al proceso, fue promover esa legislación que he visto en la prensa que ha sido cuestionada y ya eh, pues sería en la en el tribunal constitucional y en las cortes competentes que deberían de presentar esos recursos y ya quedará bajo el criterio de la justicia eh, si eso no constitucional pero insisto en que tanto la ley de compras y contrataciones como la ley de alianzas público-privadas como el contrato de concesión vigente facultaban a Aerodom y al gobierno a tener la negociación y conversación que se realizó y alcanzar el acuerdo al que se alcanzó, que también se trajo a la mesa, firmas consultoras internacionales, se trajo a la mesa un consejo de veedores con figuras notables, expertos en el turismo y expertos en la industria, para eh, asegurarse de que el acuerdo que fuera alcanzado, fuera un acuerdo que representara los mejores intereses de la nación que de nuestra óptica fue eso lo que se logró.
2: Luis José, una última preguntita por lo menos de mi parte, esos 700 millones que va a aportar Aerodón serán luego deducidos del impuesto sobre la renta que tiene que pagar Aerodón al Estado Dominicano
4: se deducirá de manera parcial es decir, no se puede hacer una deducción total, pero sí se contempla eh, en esa misma cláusula una deducción en el tiempo de parte de esos ingresos, es así
1: eh, Hay algunas personas también que se han inquietado porque entienden y se ha comentado que eh, la concesión, lo que se le concede a Aerodom y esta renegociación del contrato va a encarecer el precio de los pasajes desde y hacia República Dominicana
4: bueno, asumo hacer ese comentario en virtud de, el, de la cláusula que permite el ajuste por inflación que les expliqué hace poco, eh, que es sencillamente un ajuste que en este año, que es el año extraordinario, donde estamos recogiendo los cinco años en los cuales no había ocurrido el ajuste, son 147 pesos por pasajero. Es decir, eh, he visto publicaciones que hablan de otras cifras, pero la cifra real y oficial que ustedes pueden ver en la resolución de la Comisión Aeroportuaria, es de 2.46 dólares total, que llevado a la tasa de cambio del día de hoy, son 147 pesos por eh, pasajero. Entonces, hay múltiples estudios, que igual con mucho gusto se los puedo hacer llegar, que indican que no hay una relación directa entre los costos operativos con el, con el precio del pasaje aéreo. Porque el precio del pasaje aéreo se determina por factores de mercado, no por los costos operativos que tienen las aerolíneas para operar en los diferentes aeropuertos y más aún, los aeropuertos dominicanos igualmente le puedo hacer llegar esos estudios en base a estudios que ha hecho la Asociación Latinoamericana de Líneas Aéreas, se encuentran por debajo de la media en términos de costos operativos, o sea que aún luego del ajuste tarifario las tarifas que están vigentes son tarifas que están por debajo de la media regional, o sea que desde nuestro criterio eh, primero son ajustes que hacen todas las industrias en, en todo el mundo, o sea que no se está solicitando nada extraordinario ni inusual y son ajustes que en lo adelante este año sí es un ajuste el, digamos más importante porque recoge cinco años eh, que la tarifa estuvo congelada, que eso se prevé que no siga ocurriendo en el futuro, para que no hayan esos ajustes un poco más abruptos, eh, ajustes que al realizarse tampoco se puede eh, determinar que tiene un impacto directo en el precio del pasaje aéreo.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias. Eh, gracias por conversar con nosotros. Gracias por aceptar nuestra llamada y por esta participación que, que aclara sí, claro. aclara eh, bastante el panorama. No, y
2: que es lo justo, escuchar las dos campanas claro, realmente.
1: Claro.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad y de mi lado siempre a sus órdenes para atenderles cuando lo necesiten.
1: Muchas gracias. Conversamos con Luis José López, director de comunicaciones de Aerodom, a propósito de la renegociación del contrato eh, con Aerodom dom que fue anunciado hace unas semanas por el presidente de la República, que fue ori firmado originalmente por el Estado dominicano en el año 1991.
2: Mira las preguntas que hacía para poder aclarar. Yo preguntaba el tema de que cuándo se iba a desembolsar. Él decía diez días luego que tengamos la aprobación del Congreso. Vienen 300 millones. Estamos hablando que fácilmente a final de mes el Estado Dominicano ya tiene 300 millones de Que en
1: dólares. total en seis meses serán 775 millones.
2: Exactamente. Pero ya los seis meses, entonces ya un poquito más lejos. Estamos hablando que fácilmente después de las elecciones es que reciben los otros 300 millones. Pero al menos 300 millones se van a recibir antes de las
1: elecciones. ¿Y por qué tú unes las elecciones con los 37 millones? Vamos a una pausa y lo decimos ahorita.
5: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, ¿qué pasa?
0: Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo dicen Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota Empadronano. Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Se acabó la olla porque esta Navidad Viva te pone Buchupa al 24. para 24 ganadores mensuales. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. De Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular. A tu lado siempre
1: por continuar en sintonía con nosotros cinco y cuarenta tres minutos de la tarde. El presidente Luis Abinader destacó eh, que de ochenta y países medidos en el estudio en PISA 2022 solo once mostraron mejoría en sus resultados, de los cuales... <coughs> perdón, dos pertenecen a América Latina, siendo República Dominicana, uno de ellos asegurando que esto revela un fuerte compromiso por parte de las instituciones educativas y de los estudiantes. Las pruebas PISA eh, se aplican en República Dominicana desde el año 2015, cuando tuvo lugar la primera versión obteniendo eh, muy baja puntuación en ese momento y colocó al país en el último lugar entre los países evaluados era el tercer año de inversión ya del por4% del producto interno bruto en educación en el 2018 fueron aplicadas las pruebas por segunda vez y en lugar de que república dominicana mejorara subiera eh, de lugar se volvieron a obtener muy malos resultados pero ahora de acuerdo al presidente de la república la república dominicana aumentó en promedio 16 puntos con relación a la medición del año 2018 esto hace que de 81 participantes en la prueba PISA 2022, solo 11 experimentaron mejoras en comparación con consigo mismos en los ciclos 2018-2022. De esos, únicamente dos países son parte de América Latina, que fueron República Dominicana y Panamá. El ministro de Educación, Ángel Hernández, manifestó que las pruebas indican que el sistema educativo avanzó tanto en matemáticas como en lectura y en ciencias, alcanzando un total de 300. 150 puntos, siendo este el año de mejor desempeño histórico en estas áreas. ¿Cómo fue esto posible? En medio de todos los desaciertos del sistema educativo, es lo que mucha gente se ha preguntado, y esto se convierte o se convertirá en un verdadero misterio. En los resultados de las pruebas PISA, PISA presentados, la República Dominicana está 100 puntos por debajo de la calificación promedio esperada en ciencias, lenguaje, y matemáticas, y 200 puntos por debajo de la calificación más alta registrada en esta prueba en este año. Por lo que, si bien debemos ver en términos cualitativos el aumento de 16 puntos en la medición, esto debería ser comparativo y relacionado a que nuestro país se encuentra o se sigue eh, situando, está situado todavía en las calificaciones más bajas de las pruebas, por lo que en términos reales puede ser peligroso que consideremos como un logro digno de anunciar del gobierno, del presidente de la república y del ministerio de educación con bombos y platillos como que hemos avanzado en educación cuando lo evidente es todo lo contrario. Yo Prefiero no pecar de pesimista, no quiero presentarme como pesimista o simplemente eh, parecer como que no encuentro, como dice don Manuel Canela, un mérito hacia el Gobierno y hacia esta gestión. Solo me parece un logro eh, sobredimensionado y una estrategia algo desesperada presentar como un logro o como un hito estos resultados manipulando las cifras para querer mostrar logros en un sector que desde hace ya muchos gobiernos y no solamente se lo endilgo a este gobierno, muchos gobiernos es una deuda de muchos gobiernos y de este también ha sido deficiente y que ha demostrado una incapacidad para gestionar para aplicar un fondo el fondo del 4% que dio tanta lucha, que dio tanta brega a toda la sociedad eh, y, que, y que redunda en una, en una calidad de la educación muy deficiente falta de cupo, uniformes botados tabletas infuncionales libros de texto que hay que hacer de no sé cuánto, no sé cuánto adendum, eh, libros de texto que no están acorde con las informaciones eh, reales eh, y un largo y triste y tristísimo, etcétera estos logros no son, estos logros que presenta el gobierno eh, y que que ha manipulado de esta manera son como ese placebo electorero, estamos en campaña, estamos en política, eh, y más que más que eso, más que demostrar o querer convencer a la ciudadanía de que la educación, de que el sistema educativo ha avanzado. Yo lo considero una movida incluso algo eh, peligrosa, querer posicionar logros en la educación cuando la falta de la misma se puede evidenciar, insisto, es evidente, más que evidente, de todas las maneras habidas y por haber
5: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa? ¡Ah! Justificando. No, no Manuel, yo no pero estoy eso justificando. Está diciendo que estoy la pandemia diciendo que 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 tal. es una regresión
2: a la media. No hay tal avance como tal. Es más, una regresión a la media, una recuperación no a lo bueno, sino al tollo que
6: había. Bueno.
3: Mira.
1: Yo yo, yo a veces lo que digo, perdón, Jemín, ya una última cosita. Yo lo que a veces pienso es que el, la, la gente del gobierno, los funcionarios, viven en un país totalmente paralelo. Aquí hay dos países. Uno, el del gobierno, y uno en el que realmente. No, son otros yo, intereses. Esto
3: solamente quiero agregar que es una barbaridad que se. Esté Utilizando estos datos para ponerlos como positivos. Hay, hay varias formas de verlo. Yo lo veo como que su hijo fue al colegio el año pasado, reprobó con 50 y este año reprobó con 53. Nosotros estamos en el tercer lugar de los peores Exacto. países Exacto. con el Seguimos en 79 Dominicana. de 81. Señores, solamente <risa> en primer lugar está Camboya. ¿Usted sabe dónde queda eso? en segundo lugar está Paraguay y nosotros estamos en tercer lugar, somos el tercer país de peor educación, de 81 países eso, eso no tiene que darnos orgullo a nosotros, yo no entiendo cómo tú puedes agarrar una cifra y ponerla de tal forma de entender que es un dato positivo porque tú tengas unos punticos, o sea en América Latina, Chile está encabezando la lista, pero no está ni por la mitad de los países, ni siquiera está en el promedio después de Chile, vemos otros países por ejemplo está México, está Uruguay, Perú, Costa Rica, Brasil, Argentina, Panamá, Guatemala el Salvador está por encima de nosotros y nosotros somos el país que más crece uno de los países que más crece junto a Panamá, entonces es increíble que estemos en la posición 79. no me digan a mí que esto, que esto es algo que hay que celebrar yo vi a Roberto Fulcar hablando de que le hicieron campaña sucia que eso es un logro de su gestión Ay, señores, pero señor la maldición o sea, de la reelección. El Yo presidente tampoco debió prestarse a eso, claro ni el no. ministro de educación, o sea, que hemos avanzado, que hemos, hemos avanzado, eso da vergüenza. Singapur, como siempre, en primer lugar. Los países asiáticos están en primer lugar. Japón, Corea del Sur, Taiwán, Macao y Hong Kong. Se habla de unos punticos de retroceso en algunos países debido al tema del COVID 19 del encierro y de la pandemia, pero eh, jamás están el nivel que estamos nosotros, o sea, nosotros estamos muy por debajo del promedio, que si Chile está por debajo del promedio imagínense nosotros entonces eso es vergonzoso, no es proporcional con el dinero que se invierte. Vi también la gente de la ADP pronunciarse, eh, unos maestros que faltan por cada reunión, por cada eh, centavo que quieren que le aumenten, hacen huelga, o sea que también son copartícipes de este desastre de la educación dominicana. Y son, eso da pena y vergüenza. Son no, protagonistas. Son protagonistas, claro. o sea, eso da pena y vergüenza que nuestro crecimiento económico no vaya a la par del crecimiento de educativo en el país. Amén. Lo que me da es vergüenza, y más vergüenza me da que, porque yo esperaba estos resultados, que las autoridades estén celebrando esto como si fuese un logro. El presidente Luis Abinader no debió referirse a ese tema, debió decir que falta mucho, que lo lamenta mucho. Y seguimos trabajando, muy, seguimos trabajando, falta trabajando, mucho por hacer, decir. No haya culpa, pero queda peor. Yo no sé quién lo asesoró. Sobre y, todo, ¿qué, porque qué disparate, él no, no es el único responsable. No, esto claro esto no. es una deuda histórica de la República Dominicana, de todos los gobiernos
2: que han pasado por ahí. Por entonces, eso lo dije, por eso claro, es una deuda de muchos gobiernos. Claro, entonces, pero querer
3: torcer los números, querer poner otra perspectiva querer ver forzado el vaso medio lleno, no, no, no 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 nos vamos a confundir, y por favor y cuidado con los titulares, porque los periódicos también <ríe> veo unos titulares como retorcidos, hemos avanzado igual que Panamá el mundo, bueno, el mundo está, lo está lo al revés sabemos, pero sabemos, lo que hacen los, eso, lo, lo, los, que,
1: los que llevan la misma ruta, sabemos, porque lo hacen parece que vamos a una pausa, ya volvemos
5: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa?
1: La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmbale el pulso. Cambia a calentadores de aguas solares para calentar el agua de tu negocio o residencia con tan solo la energía del sol, porque el sol no pasa factura. No esperes más y ahorra llamando al 809-412-0078 para tener agua caliente a cero costo de energía y 10 años de garantía que solo la brinda Megasol. Número uno en calentadores de aguas solares en el mercado. Megasol, tu mejor decisión. Que no te alcanzó el doble, cógelo suave.
0: Que viva, te pone Buchupa al 24. Al recargar, activarte, cañar vidas o pagar tus facturas, participas para ganar 24 mil pesos para 24 ganadores mensuales. Visítanos hoy mismo y resuelve tu Navidad. Arranca pa' viva. Estamos de tu lado en es
5: que cualquier pregunta que tú quieras sabe llama que aquí estamos para resolver marca te dico 737 y te ayudaremos en un por tres tenemos una oficina virtual cualquier proceso tú podrás realizar consulta tras requisitos y cita mi esposa sofía tu asistente virtual te va a ayudar en la página
7: Con los canales alternos de servicios de NASA, podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. NASA, nuestro compromiso es tu salud.
5: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Señores, gracias por continuar en sintonía con ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Miren, estamos en la parte final del programa y yo no quería dejar de referirme al tema del Colegio de Abogados, donde hubo elecciones el pasado fin de semana y ya finalmente la Comisión Electoral declaró a Trajano Vidal Potentini como ganador. Ahora, señores, yo lo que quiero decir es que la verdad... Me da vergüenza formar parte de ese gremio. Yo estoy seguro que yo represento a la mayoría de los abogados de este país. Se han convertido en el colegio de abogados en un espacio de politiquería barata, donde se han alejado por completo de cuáles deben ser los objetivos de esa institución. Usted coge la ley 3-19 y usted ve las funciones del colegio de abogados y usted se da cuenta... Que la mayoría de los que han pasado por ahí en los últimos años, ninguno han cumplido con esas funciones. Han dejado mucho que desear y los abogados aquí estamos huérfanos de colegio de abogados. Por eso, como decía Jesmín, más temprano hay una participación de prácticamente solo el 30%. Hay una abstención de más de un 70% en las elecciones de, de ese gremio y lo peor de todo señores es que el mismo desorden con que se da la política en este país ese mismo desorden lo llevan a esa institución, no había hablado la comisión electoral y ya paliza declaraba a Johan López ganador, por otro lado Leonel Fernández hacía lo mismo contra Jano Vidal Potentini y lo hacía también Miguel Vargas Maldonado
0: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor La Roca 91.7 FM no se hace responsable
7: 91.7 La Roca Para este miércoles Si
0: aciertas con el combo de Supermas te ganas
7: 300
1: 17 millones.
0: Si combinas los seis del loto con el Super Más de ganas. 217 millones. Si combinas los seis del loto con el Más de ganas.
1: 117 millones.
0: Y si solo aciertas los seis del loto te ganas.
1: 17 millones. Para este miércoles 317 millones.
0: Busca en Leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. 0777 o vía WhatsApp al 809 472 siete. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios Apoyando Tus Sueños. Yungos. Who made who? Alex Ferreira. Richie Oriach Letón P. Y por pudieran ser las próximas en sonar, pero es el mejor lineup para disfrutar el atardecer. Corona Sunset Festival World Tour, 9 de diciembre, Bear Beach Club Punta Cana. Compra tus boletas ahora entrando a www.tupoleta.com.do. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
7: Santo Domingo escucha. Santo Domingo escucha. 91.7 PM. La Roca. Más que una estación de radio. He said all you Yes, I
6: try but I can't figure out I've been next to you all night and still don't know what you're about You keep talking, talking but not much coming out your mouth Can't you tell that I want you I say yeah. it